0: Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Psychologin und integraler Business Coach und ich inspiriere Dich als Unternehmerin, ein erfülltes und reiches Leben auf höchstem Niveau zu gestalten, wie Du es Dir wünschst. Heute soll es um das Thema Money Mindset gehen und ich freue mich, dass Du wieder dabei bist. Der Money Mindset, das ist ja gerade so ein Begriff, der online so hin und her geistert. Um was geht es da eigentlich? Mindset ist eigentlich nur eine Haltung, also welche Haltung habe ich zum Geld, habe ich überhaupt eine Haltung zum Geld, habe ich eine Beziehung zum Geld, würde ich sagen, oder eher nicht, vermeide ich diese Beziehung und all diese Haltungen zum Geld haben natürlich Einfluss darauf, wie dein Umsatz ist und wie dein Geldfluss ist, ja, wie viel Geld du zur Verfügung hast, denn man kann sich da selber fördern oder im schlechtesten Fall selber auch blockieren. Und da viele sich fragen, ja, was sind denn so Themen, wenn ich mich überhaupt mit diesem Thema Money Mindset beschäftige, was ist denn das überhaupt, dann kann ich dir sagen, ich habe dir einfach mal eine Liste zusammengestellt, an der du überprüfen kannst, ist das eigentlich etwas, wo ich sage, da bin ich für mich im grünen Bereich. Darum soll es auch gehen. Bist du mit deinem eigenen Money-Mindset im grünen Bereich, dann sage ich Gratulation, wie wunderbar, dann wirst du das ganz sicher bei deinem Umsatz und bei deinen Kunden und bei allem sicher merken. Ich stelle dir einfach mal einige Dinge vor, ich habe so eine Liste zusammengestellt, damit du eine Idee bekommen hast, wie umfangreich das nämlich sein mag mit dem Geldbewusstsein. Ganz klar, wenn Leute zu mir kommen, geht es häufig um Geldblockaden und ich löse natürlich mit ihnen gemeinsam die Blockaden, die können manchmal auch familiär bedingt sein, deswegen gucken wir uns immer auch die Familie mit an, einfach als einen Aspekt, wie sozusagen da über Geld gedacht worden ist, aber wir gucken natürlich auch aktuell, was ist übrig geblieben an Glaubenssätzen, an Vorstellungen, an ja und wie sieht deine Beziehung zum Geld aus. Und ich nenne dir mal ein paar Aspekte als Inspiration, damit du so eine Idee kriegst, woran du merken kannst, ob du für dich in den richtigen Fahrwassern bist. Und du merkst manchmal, bringe ich so Beispiele von der See, ich lebe in Hamburg, ich liebe das Meer, also das fließt sicherlich immer wieder damit ein, so dieses etwas Regionale an der Stelle. Also zum Beispiel, hast du eine klare Vorstellung davon, wie viel Geld du eigentlich haben möchtest? Hast du wirklich eine klare Vorstellung davon? Viele sagen, ja, eine Million wäre gut. Ja, aber hast du ein Gefühl zu dieser Million? Kennst du das Gefühl, wie es sein würde, eine Million Geld, Euro, was auch immer, Dollar zu haben? Oder ist es einfach nur irgendeine Summe, weil eine Million einfach schick klingt? Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Wie viel Geld möchtest du eigentlich haben? Und da sind wir schnell bei dem, was ich nenne, living on your own terms. Was ist denn genau der Umfang an Geld, die du für dich brauchst, für deinen Lebensstil, so wie du dein Leben gestalten willst? Letztendlich hat die eigene Lebensgestaltung und das, was man da will, auch damit zu tun, wie viel Geld man haben möchte, braucht und das kann sehr unterschiedlich sein. Eine zweite Sache ist, ich habe meine einschränkenden Geldglaubenssätze erkannt und in konstruktive umgewandelt. Im Netz gibt es ganz viele Listen von Geldglaubenssätzen, so der Klassiker ist Geld stinkt oder Geld äh, gehört nicht und Spiritualität gehört nicht zusammen oder Geld ist immer nur was für die anderen. Du findest sie da. Aus meiner Erfahrung in der Arbeit ist aber der Geldglaubenssatz, der persönliche meistens noch mal viel tiefer, viel verzwickter und da hilft mir natürlich, dass ich Psychologin bin mit meinen Kunden, das rauszubekommen und dass wir nicht an der Oberfläche bleiben. Dann nochmal eine weitere Idee und Inspiration. Lebst du heute schon so, wie du leben würdest, wenn du reich wärst? Ja, Lebst du heute schon so? Das würde bedeuten, angenommen, du möchtest in einem bestimmten Geschäft gerne einkaufen gehen und sagst, da würde ich immer meine Lebensmittel kaufen, zum Beispiel bei Butter Lindner, dann könnte es sein, dass du da vielleicht jetzt im Moment noch nicht alle Lebensmittel kaufen kannst, aber ich würde dir empfehlen, schon mal reinzugehen und wenigstens einen Teil zu kaufen, weil Du damit Dein Unbewusstes schon darauf ausrichtest, dass es für Dich selbstverständlich sein wird, da einzukaufen im Laden Deiner Wahl. Ein weiterer Aspekt, wenn es um das Thema Geldbewusstsein geht, ist es, ich übe mich in Dankbarkeit für das, was ich schon habe. Bist Du überhaupt dankbar für das, was da ist? Denn wenn Du genau schaust, wirst Du feststellen, es ist eine Menge da. Ich hatte gerade mit einer Frau gesprochen, die sagte, ja, ich habe wenig Geld. Und als wir dann anfingen, über ihren Reichtum zu sprechen, war plötzlich ganz klar, wow, da gibt es ja schon mal eine ganze Menge. Ja, Das waren ihre Kreativität, das, was sie mit anderen Menschen tun konnte, welche, was sie anbieten konnte. Wir haben schon mal sehr viel Reichtum entdeckt. Und warum ist es so wichtig, auch diesen Reichtum schon mal zu entdecken? Weil es den Unterschied macht, ob du im Mangelbewusstsein bist oder im Füllebewusstsein. Das hat große Auswirkungen auf das Geldbewusstsein und natürlich auch auf deinen Umsatz und überhaupt auf den Umgang mit dem Geld und auf dein Leben. Bist du im Mangelbewusstsein oder im Füllebewusstsein? Und ein Schritt beim Thema Geldbewusstsein ist natürlich, das in der Fülle zu sein oder sich überhaupt klarzumachen, was eigentlich schon alles da ist. Und dann nochmal eine ganz andere Sache. Legst du schon 10 bis 20 Prozent dein Einkommen auf das Konto für finanzielle Freiheit? Jetzt sagst du vielleicht, oh, ich habe aber gar nicht so viel Geld. Ja, du nimm 10 Prozent davon. Und selbst wenn du nur das erstmal mit 10 Euro machst, dann leg einen Euro zurück. Es ist etwas wie eine mentale Schulung, eine Ausrichtung der Gedanken und deine Entscheidungen werden sich entsprechend verändern. Oft, Geht es beim Thema Geldbewusstsein auch nochmal um das Thema Selbstbewusstsein. Das ist sehr spannend und ich merke, dass bei manchen Unternehmern und Unternehmerinnen es erstmal darum geht, in die eigene Größe zu gehen. Traust du dich in deiner eigenen Größe mit all dem, was dich ausmacht, vollständig da zu sein? Traust du dich, diese Größe zu zeigen oder hältst du dich immer ein ganz bisschen zurück, weil was sollten denn die Nachbarn denken? Du kennst vielleicht den Spruch oder ähnliche. Also die Sorge, was könnten andere über eine denken? Ja, aber was sollen sie denn denken? Die Leute denken sowieso, du kannst es eh nicht verhindern. Und dann versuch doch lieber mit dem, dass die Leute denken, ah, so ist die, so authentisch, das ist das, was ich bei der kriege. Und entweder mögen sie dich und sagen, mit der will ich arbeiten, bei der will ich was kaufen, bei der will ich was, mit der will ich was machen. Oder eben nicht. Du kannst sowieso nicht die gesamte Weltbevölkerung glücklich machen. Es reicht ja schon ein kleiner Teil. Ein wichtiger Teil ist auch, wenn du Unternehmerin bist, bist du gut da drin, dein, den richtigen Preis für deine Dienstleistung oder deine Angebote zu nennen und zu verhandeln. Oder gibt es da immer eine gewisse Scheu, ach ist doch selbstverständlich, kann ich ja eigentlich, ich bin ja da ganz gut drin und allein, wenn ich daran denke, dass ich dafür Geld nehme, was mir doch so selbstverständlich zufällt, was ich habe, geht das doch gar nicht. Also gibt es da eine Scheu und ich würde immer sagen, ja, das kann ja sein, dass es auch wichtig ist, eine Scheu oder eine Demut zu haben und gleichermaßen ist ja etwas, wo du eine Gabe hast, die ist ja nicht nur vom Himmel gefallen, die hast du sicherlich auch meist erarbeitet oder ausgeprägt im Laufe der Zeit und damit gibst du anderen Menschen etwas Besonderes und letztendlich ist es ein Austausch von Energie. Und es hilft nichts, nur die Energie zu geben, sondern es ist wichtig, auch Energie zu bekommen. Sonst entsteht nämlich ein Ungleichgewicht und das kennst du selber. Wenn du selber immer jemanden hast, der dich zum Essen einlädt, irgendwann gibt es ein ungutes Gefühl und du denkst, oh, jetzt müsste ich es eigentlich mal tun, weil man will das Ganze in ein Gleichgewicht bringen. Und so ist es im Grunde auch mit der Nennung der eigenen Preise, der eigenen Angebote. Es ist ein Gleichgewicht Gleichgewichthersteller. Und das ist eben auch ein Teil des Geldbewusstseins. Hast du auch ein weiterer Aspekt, nämlich hast du eine Liebesbeziehung zum Geld? Wie sieht deine Beziehung zu deinem Geld aus? Oder spendest du regelmäßig? Weißt du um die spirituelle Ebene, wenn es um Geld geht? Ja, eine Freundin von mir sagte letztens, Geld kommt vom Himmel, nicht von harter Arbeit. Das muss man erstmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Geld kommt vom Himmel und nicht durch harte Arbeit und da fand ich ganz spannend so habe gedacht ja finde ich das denn auch so habe ich sehe ich das so und zumindest ist es ein interessanter Aspekt dass es immer nicht nur in eigener Macht liegt sondern dass es sicherlich Kräfte die darüber hinaus sind gibt die einem zur Seite stehen oder da helfen können weiterer Aspekt ist kontrollierst du dein Geld oder kontrollierst es dich Gerade gestern habe ich mit Christiane gesprochen und Christiane erzählte so, sie ist so auch im Thema Geldbewusstsein unterwegs und wird wahrscheinlich eine der Sprecherinnen auf unserem Kongress sein, den ich mit Denise Sonderegger mache. Und sie hat so gesagt, sie entdeckt, dass viele Leute gar nicht wissen, wie viel Geld sie haben, wo es bleibt und wofür sie es ausgeben wollen. Und das ist immer eine Entscheidung. Und das ist eine Beobachtung, die habe ich auch gemacht. Es ist immer wichtig, habe ich überhaupt einen Überblick über mein Geld? Und nicht nur grob, sondern wirklich genau. Führe ich im Grunde sowas wie ein Haushaltsbuch oder habe ich eine App, wo ich mir alles eintrage? Also kontrollierst du dein Geld oder kontrolliert es dich? Ich kenne Menschen, die sagen, ich habe nur eine ungefähre Vorstellung davon, wie viel Geld ich habe und wo ich vielleicht Schulden habe und ich kann eigentlich gar nicht richtig entscheiden. Und so ist es nämlich, wenn du nur im Wagen bleibst, kannst du gar nicht wirklich gute Entscheidungen treffen. Aber wenn du weißt, wie viel Geld du hast, dann kannst du deine Entscheidungen, und die kannst du beeinflussen, dann kannst du mit deinen Entscheidungen genau das Richtige tun. Ja, also das sind schon einige Aspekte, die ich dir gesagt habe. Und natürlich hängt auch das Thema Selbstbewusstsein mit rein. Selbstbewusstsein und Selbstwert ich habe mal gesagt, Geld ist Liebe, ist Macht. Ja. Habe ich die Liebe? Habe ich die Liebe zu mir selbst? Denke ich selber, ich bin es wert? Oder neige ich dazu, lieber nur anderen etwas zu geben? Vielleicht, weil ich es auch mit einer inneren Haltung habe oder so. Aber anderen nur etwas zu geben und wenig zu empfangen. Ja. Das fällt vielen auch gar nicht leicht, selber zu empfangen. Es ist häufig eine Krux beim Geldbewusstsein. Und es wird dann manchmal auch untermalt mit ethischen Gesichtspunkten. Ne? Geben ist ein seliger, denn nehmen... Ihr kennt vielleicht die Sprüche, die auch manchmal gesagt werden. Und ich würde sagen, Ja geben ist vielleicht seliger als Nehmen und aus einer leeren Tasche kann man sozusagen nichts bezahlen. Das heißt, es ist immer wichtig, auch gut für sich selber zu sorgen. Aus einer leeren Tasse kann man nicht schöpfen oder kann man anderen nichts zu trinken geben. Also wenn du selber nicht erfüllt bist und nicht selber genug Geld hast, sondern da knapp bist, dann kannst du im Grunde auch für andere nichts tun. Das sehen viele ziemlich kritisch und ich finde, das ist aber wichtig, auch das eigene zu füllen, den eigenen Brunnen zu füllen, um überhaupt etwas geben zu können für andere, sonst wird es nämlich irgendwann eine Verausgabung und diese führt aus meiner Erfahrung bei vielen zu einer hohen Frustration, weil sie es gesagt haben, ich habe so viel gegeben und jetzt, wo ich es wieder haben will, wo ich es mal einfahren will, da kommt dann nichts. Also, da rechtzeitig dran zu denken, auch nehmen zu können, das bedeutet auch als Unternehmerin deine Rechnung zu schreiben ja, ich kenne auch Unternehmerinnen, denen fällt das schwer. Oder Geld anzunehmen, Geldgeschenke anzunehmen. All diese ganzen Sachen, die da mit zusammenhängen. Wichtig ist natürlich auch eine Strategie, wie du finanzielle Freiheit erreichen kannst. Hast du so eine? Hast du eine wirkliche Strategie für dich? Oder machst du Management bei Kontenstand? Ja, Wie sieht das eigentlich bei dir aus? Guck dir das mal genau an. Und du merkst schon, wie vielfältig dieses Thema Money Mindset ist. Beschäftigst du dich überhaupt mit dem Thema Geld? Lernst du da etwas dazu? So, dass du mehr Wissen hast über Anlagemöglichkeiten, über den Umgang mit Geld, was Geld eigentlich bedeutet. Ja, die Psychologie des Geldes. Es gibt da so spannende Sachen. Beschäftigst du dich damit oder ist es für dich weiter ein Tabuthema? Das ist nämlich etwas, was ich oft erlebe, dass Geld für viele ein Tabuthema ist. Dabei ist es einfach nur eine Energie hier festgelegt auf Münzen und Banknoten und wenn du so willst, auf Plastikkarten, die du rüberreichen kannst. Ich finde, sich mit Geld zu beschäftigen hat was sehr Sinnliches. Und du kennst vielleicht Dagobert Duck, der da so im Gold badet, in seinem Geld badet. Geld kann auch eine hohe Sinnlichkeit haben. Und es ist spannend, sich damit auseinanderzusetzen, wie deine Beziehung zum Geld ist und vieles mehr. Wie du schon merkst, habe ich dir heute viele, viele Aspekte gegeben, wenn es um das Thema Geldbewusstsein geht, also was man berücksichtigen kann. Wenn es alles im Fluss ist, ist das wahrscheinlich alles super gut geklärt. Wenn es aber stockt und du das Gefühl hast, eigentlich reicht es gerade zum Nötigsten oder oh, ich bin immer knapp und es ist immer noch so viel Monat am Ende des Kontos über, ah, dann sollten wir zusammen sprechen. Mach für dich mal deine innere Checkliste, welche von diesen Punkten für dich wichtig waren, wo du sagst, oh ja, da bin ich im grünen Bereich, das ist alles super gut, habe ich gut aufgestellt und Vielleicht merkst du auch Bereiche, wo du sagst, oh ja, das ist etwas, da könnte ich dran arbeiten. Das wäre gut, so da die Blockaden zu lösen, dass Geld fließen kann. Denn letztendlich ist Geld nichts anderes als Energie. Ich hoffe, ich konnte dich mit meinen Gedanken zum Thema Geld und dieser Checkliste etwas inspirieren, sodass du mal für dich einen weiteren Einblick kriegst, dass das Thema Money Mindset deutlich mehr ist, als nur sich um Glaubenssätze über Glaubenssätze zu unterhalten. Und meistens bleiben die Glaubenssätze, die, die du so findest, oft an der Oberfläche. Also, der weite Range des Money Mindsets von Selbstbewusstsein, von habe ich die Macht über mein Geld oder hat es die Macht über mich bis hin zu der spirituellen Ebene, welche Haltung habe ich eigentlich auch und dahinter steckt das Thema Vertrauen. Ich freue mich, wenn du mir das eine oder andere als Feedback auch nochmal schreibst. Ich danke dir fürs Zuhören heute und ja, vielleicht hören wir uns beim nächsten Podcast wieder, da wird es mal wieder eine Fallbesprechung geben, da freue ich mich schon drauf und und ich wünsche dir einen herzlichen ah. Tag.